0: Welkom terug bij de enige echte pensioenpodcast van ja. held Advocaten. Mijn naam is Mark Heemskerk. en u zag hem al hè. Daar zit hij, Ja. Hoi, Teun, we gaan het vandaag hebben over een paar uitspraken die allemaal hetzelfde thema hebben, namelijk aansprakelijkheid. Mm.
1: Ja, maar en de tussenpersoon. Aansprakelijkheid van tussenpersonen. En dat gaan we snel doen, 10 minuten max. Het wordt oh. altijd elf, maar dit keer lukt het wel. Oké. Okay.
0: Waar zullen we eens mee beginnen? Want we hebben uh, de laatste tijd zien we een toename aan uitspraken over aansprakelijkheid Gewoon over van uitspraken. pensioenadviseurs. Ja. Uh, maar eentje in december van de Hoge Raad, eentje in maart van de Hoge Raad. Ja. En intussen hebben we de afgelopen jaren ook een uitspraak of uh, tien lang ja, zien komen. Uh, um, vaak gaat het dan over... Rente Hoekenpolis. <laughs> Of werkingssfeergeschillen, waarbij ja, laten we daarvoor beginnen.
1: Werk, werkgevers denken... Hmm, kunnen we eigenlijk ja, een verzekering sluiten? relatiegeschenken is zo'n bedrijf. Hey, en daar, was nou, nou, je, daar gaat nou net een uitspraak over. Wat toevallig, Teun. Ja, en relatiegeschenken. Die doet ook iets met textiel, namelijk voor 8,2%. En daarvan bleek dat ze onder MIT vallen.
0: Ja, maar dat moeten we wel even toelichten... want anders snapt niemand hier een oh. hol van. Okay. Uh, want de werkingssfeerbepaling bij MIT... Mm -hmm die kent iets uh, wat je niet vaak tegenkomt... Mm -hmm. namelijk er zit geen hoofdzakelijkheidscriterium in. Dus je hebt bij die mm -hmm. werkingssfeerbepaling... van die bedrijfstakpensioenfondsen vaak... dat je verplicht moet deelnemen... als je in hoofdzaak die activiteit verricht. En het bijzondere, is dat het dat juiste woord... het bijzondere van MIT is dat dat ook is... als het, wat zei 8,92% ja, stond er in die uitspraak. Ja, dat.
1: Uh, maar ja. Nee, maar die tussenpersoon... Want daar gaat het over. Ja. Die heeft daar niet over geadviseerd. Foei, 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 foei. Zou komen wel binnen die tien minuten, ja. Nee, want AFM Leidraad, die zegt dus... je moet bij adviseren um, ja. een werkingssfeeronderzoek doen.
0: Ja, we hebben een paar jaar geleden of, uh, een uitspraak gehad... waar inderdaad de kantonrechters toen zei... Ja. Leidraad AFM, als je moet uh, adviseren, ja. dan zit je nou te vinken...
1: Nee, je gewoon is, te checken. Nee, dit is gewoon, dan heb ik wat te doen. <laughs>
0: ja, ja, nou als het saai is, wat ik <laughs> vertel, ga je gang. Nee, kom maar in. Ga door. Dus die AFM-leidraad, het is echt verschrikkelijk. Die AFM-leidraad is best belangrijk in de praktijk, omdat je daar ook aan opgeknoopt kan worden als je het niet goed doet. En dan ben je zomaar aansprakelijk. Ja. wat zien we nog meer?
1: Nou, dat je bijvoorbeeld, als je um, um, uh, niet adviseert als tussenpersoon, maar. Um, Gegevensmutaties uh, doorvoert, dat het dan niet per se hoeft, volgens deze rechter.
0: Nee, je hebt uh, loonadministrateurs, je hebt accountants, daar zien we ook wel in toenemende mate ja. deze vraag. Dan hangt het er ook wel erg vanaf wat voor wat precies je opdracht was. Mm -hmm. Maar als je een salarisadministrateur bent of een accountant en je opdracht is niet geweest, we gaan het pensioen onderzoeken, dan heb je ja. meer leeway dan een pensioenadviseur.
1: Ja. Klinkt logisch, toch? Um, nou, ik vind dat niet per se absoluut logisch. Ik kan me goed voorstellen dat, kijk, duidelijk is dat als je naar een tussenpersoon gaat, dan zit je nou te lachen. Ja, niet per se absoluut logisch. Nou, was het duidelijk of niet? Dus als je zegt, met nou, die tussenpersoon, ik wil een pensioenregeling en die gaat dat allemaal optuigen, dat je dan zegt als rechter: ja, dan moet je dat onderzoek doen. Mm. Makes all sense. En als je dan uh, het contract eindigt en het laat doorrollen, verlengt, ja, ook uh, wijzigen, ja. ook. Um, maar ik kan best wel instappen als tussenpersoon als de regeling al loopt. Ja. De contacten zijn al gesloten. Ja, dat en, je, is waar. En, en dan ben je toch, je ruikt een beetje naar een tussenpersoon. Je hebt waarschijnlijk ook iets met WFT te maken qua diploma, certificaat, weet ik veel wat. Dan kan ik me voorstellen als werkgever dat je je in veilige handen voelt. En dat je dan, ook al doet hij eigenlijk alleen maar het door, doorvoeren van mutaties, dat je dan toch denkt, ja, maar je moet mij ook informeren. Nou ja, dat is net zoals die loonadministrateur van een paar jaar, een jaar geleden. Hè? Ja. Ja. Hey, um... Mag
0: ik nog eentje, even door die rechtspraak heen. Mm -hmm. Daar was in de management samenvatting opgenomen. Mm -hmm. Uw bedrijf valt niet onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. U kunt de pensioenregeling onderbrengen bij een andere uitvoerder dan een bedrijfstakpensioenfonds. Uit ons onderzoek concluderen wij dat er geen verplichtsteld bedrijfstakpensioenfonds mm -hmm. is. Ja, dat was dus een gevalletje oeps, omdat later bleek dat ze toch werden aangesloten.
1: Maar dit is een uitspraak van... Niet kort, dit is niet kort geleden, toch? Dit is wat lang Deze geleden. is
0: van een paar jaar geleden. Oh. Maar
1: ook niet uh, tien jaar geleden, hè? Dus nee, wij lezen geen over... uitspraken voor van tien jaar geleden. Nou, dan gaan we nu naar hoograad van... Uh... Ja, lekker, man. Ga maar lekker door. <laughs> Was dat van
0: uh, maart of zo? 17 maart. Kan nog net. Ik kan een dag vergissen, maar het staat hier wel.
1: Kan nog net. Ook een tussenpersoon, hè? Hé, hey, en hoe ging het daar, Mark? Nou, ja, daar...
0: Hoe ging het, Teun? Het ging hartstikke lekker. Tot op een gegeven moment de tussenpersoon... Daar is hij 17 maart, zie je wel. Ja. Totdat hij op een gegeven moment in opdracht van de werkgever... de eindloonregeling voor accident ging veranderen. Ja. Namelijk, hij maakte daar een streefregeling van. Ja. En de streefregeling was in dit geval niet minder zelfs. gunstig. Ja. We, we weten niet precies wat uh, de hoogte van de schade is... maar ik denk dat de rentestand en de rekenrente ongunstig was... En dat die substantieel lager kwam dan de eindloonregeling. Ja. En dan
1: heb je minder pensioen.
0: Heb je minder pensioen en dus. Huilen, huilen, huilen.
1: Ga door. <laughs> nou ja, die werknemer die wordt boos. Hij wordt die, boos. Hij wordt boos. Ja. En die zegt: ik moet er wat mee. ik en dan ga doen? de werkgever en ik ga de, 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 de tussenpersonen ga ik, uh, aanklagen. Ja. Nou, dat heeft hij gedaan. Ja. Met succes. Bij de werkgever zeker. Um, Hof gaf hem volgelijk. gelijk. Bij de tussenpersoon wat minder. En toen kwamen ze bij de Hoge Raad. Ja. Nee, moet ik door? Ja, je bent lekker op drijf. Kom maar. En de Hoge Raad zei... Ja, als jij als tussenpersoon in je advisering zo zulke belangen hebt... die zo nauw zijn betrokken bij jouw advisering... de belangen van die werknemer... Ja. dan moet je daar rekening mee houden in je handelen, in je doen en laten. Heb je een zorgplicht? En die zei ook... dat alleen al dat je niet je afspraken nakomt richting de werkgever, maakt dat je schade moet vergoeden aan de werknemer.
0: Nu ga je een beetje kort door de, de, bocht, de bocht. Maar dit was bedoeld volgens ja, mij, als ja, ik hier zo aankijk. Ja, ja. Hey, maar wat, wat vinden wij interessant? Mm. Wij vinden interessant dat je, ook al wordt je ingehuurd... Ja. door de werkgever, ja. dat je dan ook een zorgplicht hebt voor die werknemers. En eh, toen bedachten wij, wacht eens eventjes, stel je voor je bent pensioenadviseur... en... De wet toekomstpensionen komt eraan. zou zomaar kunnen dat er nog meer geadviseerd gaat worden. Dan moet je dus ook rekening gaan houden... met de belangen van al die werknemers,
1: of niet? Ja. <laughs> ja moet ik hier nou eens zeggen, ja, natuurlijk. Ja, maar het is helemaal, dat is natuurlijk niet, het is niet zo boeiend interessant. Nee, ik vind het wel. Ja, Want ja. ik denk dan elke keer bij die wijzigingstrajecten...
0: ja, ver gaat die zorgplicht als je... Namens de werkgever, daar staat, sta je een belang te behartigen. Maar je moet ook het belang van die werknemer moet
1: je in het oog houden. Maar, uh, het is nog, ja, maar het is altijd, je hebt altijd nog de vraag of de schade die wordt geleden in kausaal verband staat, ja, is een ja. voldoende verband. Um, ik geloof geen bieter van dat elke afspraak die je niet nakomt, of niet helemaal goed bezig bent met de werkgever, direct tot een verplichting leidt tot een goede van schade. Ja, je kan het nu wel gaan opzoeken met je horizontaal uitgeprinte blaadjes. In beginsel wel? Ja, in beginsel wel, maar ik vind dat dus heel gek... want alles hangt af van alle omstandigheden van het geval. Ja, dus in die zin vind ik dat hele, die hele schakeljurisprudentie... waarnaar wordt verwezen. Mm. Want dit is, heeft niks alleen met pensioen te maken. Maar wel veel, veel meer ook. Um, okay. um, is, het helemaal niet, ja, is, is het toch logisch dat je ook de belangen... van zulke nauw betrokken mensen uh, meeneemt?
0: Ja, er zat nog iets in, in deze uitspraak.
1: Ja, 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 ja. ja. Nou, nou ja, Moet je als tussenpersoon en um, je, je verwittigen? Nee, niet weer dat archaïsche woord. Uh, moet je checken als tussenpersoon of de pensioenovereenkomst nou een streefregeling is of een eindloonregeling? Ja. Oftewel, moet je de inhoud van de pensioenregeling checken? Hé, hey, ja. net zoals uh, Ali Achmea was het, hè? Ja, we in hadden een uh, andere zaak
0: van uh, het Hof arnhem leeuwarden en daar stond het woord, ook zo'n archaïs woord, in de vergewisplicht, om het maar even zo uit
1: te drukken. Nee, die hebben we niet zelf bedacht. Oh, sorry, ja. Het
0: woord vergewissen er staat erin echt, als je ctrl-f doet bij die uitspraak, ja? staat hij er gewoon in.
1: Ja, ik denk wel vaker dat ik iets bedenk, maar dan... Oké, 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 oké.
0: Zeg ik het overtuigend? Gaan we, gaan we, Straks gaan we checken. Ja, dat check ik. Na, na de uitzending. Uh, maar daar zit ook iets in, hè. Dus als je... Hier vind ik hem ook wel redelijk logisch. Als je zegt ik heb een eindloonregeling. En die werknemer die krijgt dan een streefregeling. Ja, dat matcht niet met elkaar. Dan zit er ook iets van
1: een vergewissing. Maar vind je dat nou zo logisch? Ja, objection, hoor. Nee, maar is het nou zo logisch? De, dus er komt er komt een. Er dus ik ga een heel werkgever... kort zijn, hierin. Ja. ja, maar dan zeg ik nee. Er komt een werkgever naar je toe die zegt. hey, Pino, ik heb een eindloon... Uh, nee, dat zegt het dus niet. Ik heb een streefregeling. Bij te... ja, het woord Pino is de oorlog, hè? Ja, jawel, maar dat, dat zou kunnen, theoretisch, dat hij zo ja, heet. Okay. Dan zeg je dus tegen die um, tussenpersoon, wil jij een streefregeling onderbrengen? Ja, hallo, je bent de feiten aan het verdraaien. Nou, kom op met die feiten
0: dan. Het feit is, er is een eindloonregeling in de excedent. Die zou moeten worden voortgezet. En als je dan niet waarschuwt naar die werknemer en zegt, we gaan iets anders doen. Hè, dus die werknemer denkt nog steeds dat het een eindloonregeling is. Dan heb je je zorgplicht geschonden.
1: Maar als, je, als die werkgever naar je toe komt, in dit geval was het Frankie, werkgever Frankie, ik mm -hmm. weet niet wat het is, maar maakt niet uit. Grondtechniek en, PV. Ja, dat is zo. En die zegt: Oh ja, klopt ja. En die zegt: Ik heb een streefregeling en wil je het uitvoeren. Moet je dan nog meer doen als tussenpersoon? Moet je dan zeggen: Van ja, maar even toch kijken of dat wel waar is?
0: Mm, je bent de feiten aan het veranderen. Ik, nou, Kijk, als het, niet, als het consent of... is... Je hebt, ik denk toch steeds dat je een zorgplicht hebt om te informeren... maar dan kom je in de wijzigingssfeer terecht. Want dan is die werkgever aan het wijzigen. Hier
1: was het eigenlijk volgens mij de eindloonregeling... die ineens... Nee, ook hier bij, de, bij het Hof was namelijk een van de verwijten die het Hof maakte... dat die zei van ja, wat, moet je dan, wat verwacht je dan van een tussenpersoon? Nee, nee, sorry, dat zei de tussenpersoon. Die zei, ik heb hier een, ik heb hier een pensioenoverenkomst gekregen... als dit is de geldende regeling... En, en, en dat bleek dus helemaal geen streefregeling te zijn. Want die was nooit rechtsgeldig gewijzigd in de streefregeling. Maar het was toch steeds de oude eindloonregeling. Dan ben ik de feiten aan het verdrijven, volgens mij niet. We gaan het straks checken. Hé, hey, gaan we dit samenvatten? Wil jij een poging wagen? Wauw, dat vind ik goed van jou, man. Um, ja, au, doe altijd een onderzoek. Ik ben hier Als niet aan het trappen hè? voor mensen. Sorry, maar uh, hij ja, doet wel auw, maar ja, ik doe echt niks. Melleboog. <laughs> Ga lekker door. Als je adviseert bij het aangaan van een contract... een verzekeringscontract of het verlengen van een verzekeringscontract... ja, doe we een werkingssfeeronderzoek. Lijkt me dus ja. logisch. Um, en um, het, 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 het andere punt is... je moet als tussenpersoon um, um, rekening houden... met de belangen van de werknemers ja. en, um, en, en andere gerechtigden. Um, Hoe ver gaat het, dat is dan de vraag. En uh, een derde ding is... Um, je zal toch wel iets van effort moeten steken in de vraag van, is dit wel de pensioenovereenkomst?
0: Ja. Mooi. Mooi, drie punten aan het eind. Ja. Was dit hem, gaan we eruit met de slogan? Ja, we gaan eruit met de slogan. Take care of yourself
1: and each other. And each
0: other.